0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까 뽀얀 거탑 시작하겠습니다 네, 여러분께서 기대하시는 그대로 예, 정해진 식순에 따라 오늘도 등장인물 소개 먼저 해드리겠습니다 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 네 그리고 임채선 원장님 오늘도 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 예,
0: 그리고 저는 김소원 아나운서입니다 자 저희가 이제 방송을 시작을 하는데요 녹음을 시작을 하는데요 지금 시작이 아니라 뭐 벌써 한몇 회쯤 녹음하고 <웃음> 마이크 앞에 선거 같은 그런 기분이 들죠. 네,
1: 그래서 네, 저희가 힘들었습니다. 이번 방송 직전에 PD 저널에서 어, 표재민 편집 팀장님께서 오셔서 음. 저희 뽀얀 것탑에 어를 취재하고 가셨습니다. 네. 기사가 어떻게 나올지 는 모르겠는데.
0: 잘 나오겠죠. 네. 한 시간을 인터뷰를 하고 가셨으니까 네. 좀잘 돌아가셨는지는 모르겠는데 어떠셨어요? 예, 이런 이런 인터뷰 방송을 통해서 이제 다른 매체에 또 인터뷰를 하셨는데 임원장님은 어떠셨어요?
2: 기분 좋은 거는 다른 의학 팟캐스트와 다르다. 음. 그 가치를 증명한 날인 거죠.
0: <웃음> 이 표정을 좀 여러분께서 보셔야 되는데 예. 그것을 자동치네. 인지를
2: 인지를 하고 직접 파고 들은 거죠. 저를 음, 네. 그래서 심도 있게 저희를 분석하시고 가셨다는 거죠. 네, 그만큼 언론인 쪽에서 보기에도 이 팟캐스트는 가치가 있다. <웃음> 예. 인정받고 있다라는 얘기죠.
0: 제 여러분 이 지금 조 기자도 그렇고 우리 임 원장님도 그렇고. 어 육층 분장실에 가서 헤어와 메이크업을 다 받으시고, 예 그리고 이제 방수 그 매체실을 사진 촬영도 예, 임하셨습니다. 대단지 않습니까?
2: 예. 아, 메이크업은 좀 간만에 보잖아요. 결혼하고 음. 처음 해보는 것 같아요. 아주
0: 뽀얘지셨어요.
2: 아, 모공이 정말 힘들어요. <웃음> 미안하다, 모공들아. <웃음> 예,
0: 꽃미남 되셨어요, 갑자기. 예. 그리고 조 기자님도 제가 12시 뉴스 끝나고 조 기자님을 뵀을 때 느껴졌던 그 초췌함 네. 이런 거다 달아난 것처럼 이마 훤하게 드러내시고 네. 예, 헤어 받으시고 메이크업 분줌 바르시니까 사람이 달라졌네요. 그리고난 다음에 인터뷰를 하니까 좀 느낌이 좀더 다르죠? 네. <웃음> 뭐, 네.
1: 네. 네. 그렇습니다. 느낌 다릅니다.
0: 예. 아, 여튼그 이런 게 있네요. 저희가 그뽀얀것탑 그 녹음을 하면서는 항상 의료 이슈 그리고 여러분의 그 건강 관련한 얘기들 그러니까 어떤 대상에 대해서 얘기를 하게 되는데 이 표팀장님 오셔서 그 PD 저널에 실을 기사를 위한 인터뷰를 하다 보니까 뽀얀거탑이라는 방송 자체, 팟캐스트 방송 자체에 대해서 한번 생각을 하고 정리를 하는 그런 시간이 되더라고요. 음, 네. 그래서,
2: 방향성과 정체성 뭐 이런 그렇죠. 거에 대한를 충분히 또 해서 우리가 또 그런 걸또 변화를 줘야겠다는 생각도 들고요. 그렇죠? 네, 네.
0: 마침 또 그런 생각을 하던 참에 어, 외부 매체에서 저희 뽀얀거탑을 취재를 와서 이런저런 생각 뽀얀거탑에 대한 이런저런 생각을 한번 정리할 수 있는 그런 기회가 된것 같아서 예, 나름대로 예, 좋은 시간이었던 것 같습니다.
2: 누님께서 이 얘기는 좀 하셔야 될것 같아요. 그러니까 다른 의료 팟캐스트와 우리가 뭐가 다른지에 대한 음. 다른, 음, 그렇죠. 다른 다른, 다른
0: <웃음> 틀린이라고 안한게 어디예요 음. 예.
2: 다른 <웃음> 어, 점을 네. 조금 얘기를 해 주시면 음. 지금 듣고 계신 분들이 아 내가 듣고 있는 게잘 듣고 있구나라는 음. 거를 한번 인식시켜주기 위해서 네. 그거는 조금 정리해서 그래 얘기를 해 주시면 볼까요?
0: 좋겠어요 예. 네. 저희가 뽀얀것탑 을 진행하는 사람들로서 다른 그 의료를 다루는 매체 다루는 그 방송과 뭐가 다른가 한번 이렇게 생각을 해볼 기회가 됐잖아요 아, 이거는 뭐조 기자님이 아까 정리를 하신 거요 그대로 다시 한번 말씀해 주시면 예, PD 전화을 혹시 못 보시는 분들을 위해서 예, 예, 도움이 될것 같아요 제가 정리를 하는 것보다도 예, 우리 조 기자님이 하시는 게 나을 것 같아요 짧게 컴팩트하게 네. 임팩트 네. 있게 (웃음) 네.
1: (웃음) 저희 뽀얀거탑은 어 들으시는 분들에게 저희가 논의하는 이런 건강정보들이 실질적인 도움이 되고자 노력하겠습니다 그리고 저희가 잘못된 정보를 드리면 그게 확인되면 반드시 정정하도록 하겠습니다 그리고 아울러 재미까지 드리도록 노력하겠습니다
0: <웃음> 예, 그리고 임원장님이 그 인터뷰 맨 마지막에 하셨던 얘기도 우리 보양거탑 청취자분들을 위해서 다시 한번 들려드리고 싶어요 그 얘기도 해주실래요?
2: 네, 우선 그 PD저널 그러니까 언론사를 대상으로 어 어떤 방송에 대한 평가를 내리는 그게 PD저널이잖아요 지금 인터뷰하는 한, 한 곳이 근데 그쪽에서 바라본 시각은 첫 번째 다른 의학방송과 다르게 신중성을 가지고 막 던지지 않고 충분한 검증과 어, 자료를 가지고 얘기하려고 하는 모습이 있다라는 게 다른 방송과 좀 틀리고 그래서 저희 입장을 말씀드린 건 뭐냐면 어, 한쪽으로 치우침에 없이 포탈의 어떤 단순한 의료 정보를 가지고 이게 전부 인양 청취자들이 판단하지 않게 다른 여러 가지 정보를 들여서 그 전체적인 정보 중에 좋은 걸 취합할 수 있게 치우치지 않고 음. 중용의 의학, 중용의 미가 있도록 하는 게 저희 방송의 어, 핵심 가치가 아닌가라고 음. 생각을 하고 있습니다
0: 네, 두 분의 의견에 제가 강하게 동의를 하고요 그리고 우리 표재민 PD저널 편집팀장님께서 맨 마지막에 아, 이 뽀얀거탑을 늘 들어오면서 청취자로서 느꼈던 감상도 역시 임 최선 원장님께서 해주신 것과 관련이 되어서 훨씬 더 인상적이었던 것 같습니다 아, TV에서 나오는 건강정보 그 다음에 어, 포털 검색에서 나오는 건강정보를 들으면 그것이 다인 줄 아셨대요. 그런데 사실은 그것이 아니라 의학상식, 의료정보라는 것은 늘 업데이트가 되는 거였고 또 논란이 되는 분야도 틀림없이 형상적으로 있으니까 그 모든 것을 다 어, 전달을 해드리고 그 중에 어떤 방향성이 있다는 것까지도 저희가 전달을 해드리잖아요. 그래서 이 임채선 원장님께서 얘기하셨던 그 치우침을 어 그나마 우리가 좀 덜어주는 그런 역할을 하고 있었던 게 아닌가 해서 참 보람되더라고요. 네, 뭐 여튼 그렇습니다. 좋은 시간이었던 것 같아요. 네, 음, 음. 네.
1: 뭐 유쾌한 경험이죠.
0: 네, 네. 여튼 사진 잘 나왔으면 저 위주로 찍은 걸로 제가 센터니까.
1: 네. (웃음)
0: 아좀 (웃음) 거들어 줘. 좀좀 거들어 줘. 네. 아 오늘 처음 그조 기자님 얼굴 상태는 약간 초췌해 보이고 특히 이전에 뭔가 좀 술자리에서 달렸을 때 나타나는 그런 얼굴 표정이 나타났었거든요 제 말이 맞죠? 네, 네. 예, 오늘 어떻게 좀 이렇게 기운을 좀 북돋을 수 있겠어요?
1: 네 그럼요 네,
0: 이전 회차에서 약간 다운된 모습이 보여서 제가 억지로 막 웃고 일어나고 좀 힘들었습니다
1: 네 그때 왜 다운됐었죠 제가?
0: 주로 요즘에 살짝 다운돼
1: 다운 있어요. 아, 어. 예전에 그 다운, 방방 뜨던 게, 어, 예,
0: 겸손하지 않아도 돼. 음. 음. 예전에 잘난 척그 모습으로 돌아와줘.
1: 그렇죠. <웃음> 네. 제가 잘난 척을 하진 않았죠. 그냥 저는 있는 그대로의 <웃음> 제 모습을 얘기하면 다들 잘난 척이라고 이제 <웃음> 뭐, 제가 말씀드렸죠. 저 상을 정, 정말 많이 받았어요. 아니
0: 그건 팩트고. 그런데 응.
1: 그걸 얘기하면 잘난 척을 한다?
0: 그런 표정이 잘난 척인 <웃음> 거 지금 여러분께서 못 보셔서 그런데 지금 이 표정이 잘난 척인 거예요. 그리고 전 거예요. 좋은
1: 뉴스 많이 만들었어요. 그런데 응. 그럼 잘난 척한다? 뭘뭔할 뭐, 뭐 얘기가 없는 거죠? 좋은데
0: 뭐. 돌아왔는데 지금 제가 어, 보니까 좀, 네, 돌아온 슬슬 것 돌아온 거 예. 같은데요. 예, 오늘도 그 기조로 가주시기 바랍니다. 제가 적당히 눌러드릴게요. 네. 네. <웃음> 자, 아, 여러분께서는 지금 뽀얀 거탑 듣고 계십니다. 예. 어. 저희 첫 번째 건강 상담으로, 저희 뭐 사연도 오늘따라 그렇게 많지 않고, 그래서 이 PD저널 표지맨 팀장님이 궁금하다면서 남겨놓고 가신 건강 관련한 그 질문으로 소화를 해드려야 될것 같아요. 이분께서는요, 콜레스테롤 관련한 궁금증을 남겨놓고 가셨습니다. 콜레스테롤이 음식 섭취와 어 연관이 있느냐 있다는 얘기도 있고 없다는 얘기도 있는데 그래서 어떤 사람은 노른자는 빼고 흰자만 먹어라 하는 사람도 있고 어떤 사람들은 뭐 갑각류 내지는 뭐두 종류 문어 이런 거 먹지 말라라 이런 얘기도 있는데 본인의 그 상태는 운동을 하고 식이조절을 해도 콜레스테롤 수치에 전혀 변화가 없는 거예요. 그래서 병원에 가봤더니 의사선생님께서 음식 섭취나 뭐 식이조절이 그 콜레스테롤 수치와 직접적인 연관이 그렇게 있지 않을 수 있습니다라고 이렇게 또 안심하라는 식으로 설명을 해주셨대요. 그러나 포털에서는 또 다르게 얘기하는 것도 있고 그래서 좀 헷갈린다고 네. 하셨거든요.
1: 제가 사실은 이제 우리 뽀얀 거탑에서도 얘기를 한적 있고 라디오 보에서 몇 번을 저는 보도를 한 적이 있는 것 같은데 저는 그래서 콜레스테롤을 먹는 것과 그러니까 예를 들어서 계란 노른자 콜레스테롤이 많다고 알려진 계란 노른자를 먹는 게 실제로 나의 혈중 콜레스테롤 을 높이지 않는다는 거는 저나 이제 뭐김성원뭐 선배나 뭐 임원장한테는 상식일 거라고 생각했는데 우리 이제 PD 전원표그 PD님께서 말씀을 하셔서 제가 사실 다시 기사를 검색해보니까 역시 그런 기사들이 여전히 많습니다.
0: 아, 여전히 많죠. 그리고 그걸 상식처럼 생각하는 분들이 아직도 많습니다.
1: 근데 이거는 이제 오랜 역사가 있고요. 예전에는 그러니까 상식적으로 콜레스테롤이 높은 음식을 먹으면 혈중 콜레스테롤이 높을 것이다. 이렇게 생각을 했었죠.
0: 의사 선생님께서도 그런 말씀을 많이 하지 않으셨나요?
1: 그리고 실제로 과거에는 그렇게 개, 얘기를 했습
0: 그러니까요. 그런데
1: 이제 이게 계기가 됐던 게 1970년대 실험입니다.
0: 1970년대
1: 심장병 위험 요소를 갖고 있는 성인 한만 명이 넘는 사람들이요. 이 사람들에게 어 식생활을 잘 조절해서 심장병이 얼마나 낮아지나 이런 거를 이제 검토하기 위해서 이제 연구에 들어갔습니다. 그래서 이분들의 그, 평소 먹는, 어, 음식에서 콜레스테롤을 확 낮춰버렸습니다. 그리고 평균 42% 정도의 콜레스테롤을 덜 섭취하게끔 식단 조절을 하고 쭉 오랜 기간 그 지켜봤는데 혈중 콜레스테롤 수치는 전혀 변화가 없었습니다.
0: 먹는 것하고 상관없다는 거잖아요. 네, 지금. 그렇죠.
1: 그리고 게다가 또 어떤 게 있었냐면 이제 뭐 여러 연구들이 너무 많이 나와 있으니까 세계 보건기구에서도요. 각 국가별 달걀 섭취량과 심장병 사망률과의 관련성을 봤는데, 네. 이상하게 이제 세계보건기구 연구결과입니다. 일본, 멕시코, 프랑스, 스페인, 이런 나라들은 달걀 소비량이 높았는데, 음. 그렇다면 이제 콜레스테롤 섭취량이 많았다는 거죠.
0: 노른자까지 보고 있는 것 같아요.
1: 그런데 심장병으로 인한 사망률이 가장 낮은, 낮았습니다. 음. 미국 예일대 연구결과도 있고요, 뭐 피츠버그대 연구결과도 있고, 심지어 우리나라 연구 결과도 있습니다. 그러니까, 먹는 콜레스테롤, 먹는 그런, 뭐, 지방, 나쁜 지방들이, 나쁜 지방이라고 생각했던 것들이, 그렇게 실제로 우리한테 나쁜 건 아니다. 오히려 그걸 줄이면, 음. 줄이면 오히려 나쁜 콜레스테롤이 더 많이 생긴다. 이걸 어떻게 설명하냐면요. 네, 네. 일단, 우리 몸에서 형성되는 콜레스테롤의 80%는 스스로 만든다. 우리 몸이 합성한다 이 그러니까 음식의 영향을 받는 건 20% 정도에 불과한데 음. 그런데 왜 그러면 많이 먹는 사람이 그렇다고 하더라도 20% 영향력이라고 하더라도 아니 많이 적게 먹는 사람이 어쨌든 더 적어야 되는 거 아니냐 이렇게 그러게요? 할 수가 있는데 네. 이게 이제 우리 몸의 항상성으로 생각합니다 들어오는 콜레스테롤이 적으면 우리 몸은 그것을 보완하기 위해서 더 많은 콜레스테롤을 만들어버리는 거죠 오히려 어. 그래서 지금 이후로 그, 사실 여러 각국의 식품의 가이드라인에서 음. 콜레스테롤 수치를, 어, 높지 않게 하기 위해서, 뭐, 하루 일정량의, 어, 콜레스테롤 음식은 섭취를 제한한다라는 그런 제한하는 그 제한선이 사좀다 사라졌어요.
0: 어. 그렇게 사라진 지 오래됐나요
1: 꽤 됐죠 나라마다 좀 다른데요 이미 학회에서는 꽤 됐고요 2000년대 초반부터 어. 2005년대 저희가 이제 레지던트 할때 그럼 한
0: 10년 정도 됐단 얘기인데 그 10년 내에서도 저는 콜레스테롤 때문에 달걀 노른자 빼고 먹어야 돼 라고 얘기하는 사람들 난 주변에서 많이 봤거든요
2: 어르신들이 그렇게 얘기하고 그걸 받은 자제분들이또 그렇게 얘기를 하고 아하. 이게 구전되는 거거든요. 네. 근데 제가 그래서 말씀드렸지만, 이게 없어요.
1: 관성의 법칙이 작용하고 있는 거 아니냐. <웃음> 우리가 이제 계란 노른자가 달려오던 속도를 미쳐 <웃음> 예, 줄이지 못하고 계속 해로운 것라고 음. 생각했던 몇십 년간의 그런 관성이 음. 이게 그렇게 아닌 아니라는 과학적인 팩트. 그리고 제가 말씀드렸지만 세계보건기구가 미국 예일대, 그다 피츠버그대, 음. 그다음에 아까 기라 선 같은 뭐 대규모 연구할 결과들이 그것을 지지하고 있습니다. 그래서 음. 영양학 하시는 분들은. 지금 콜레스테롤 높다고 계란 노른자 먹지 말라. 음. 이렇게 말씀하시는 대단히 지금 껄끄러운 상황이군요.
0: 그러면 고지혈증 때문에 약간 걱정되는 분들은 식이조절 그러니까 음식 섭취하고도 별로 관련이 없다. 운동 이것도 하고 별로 관련이 없다. 그러면 도대체 어떻게 고지혈증을 좀 수치를 낮출 수 있는 걸까요?
1: 그래서 이제 이거 이게 사실 여기 부분이 좀 논란이 음. 있어요. 음. 아, 그래서 식이조절과 운동으로는 잘 어려우니 음. 약을 먹어야 된다.
0: 아 약밖에 라... 없어요. 예
1: 그리고 그리고 또 하나의 저기는 그니까 뭐냐면 그래도 음. 이게 저그니까 사실 뭐냐 콜레스테롤 수치 자체가 우리 예전에는 이제 콜레스테롤이 모든 게 나쁘다고 생각했다가 네. 콜레스테롤 중에서도 HDL 밀도가 높은 콜레스테롤은 좋은 콜레스테롤 음. LDL 밀도가 낮은 콜레스테롤은 나쁜 콜레스테롤 그래서 LDL이 문제다 이렇게 지금은 이제 이게 대세긴 한데 음. 이것에도 사실은 논란이 지금은 제기되고 있어요. LDL이 아. 생각했던 것만큼 그게 나쁜 게 아니다. 음. 다른 인자가 있다. 그리고 어. HDL도 그렇게 우리가 생각했던 것만큼 완벽하게 좋은 건 아니라 이게 음. HDL이 높은 사람도 어떤 문제가 나타날 수 있다. 네. 이런 건데 그래서 어쨌든 콜레스테롤이 LDL이 높으면 관상동맥과 그러니까 심장 혈관이 막혀서 심장병이 걸릴 위험이 높아진다는 걸 지지하는 연구들은 음. 너무 많, 많기 때문에 이걸 역전시킬 수 있을 만한 그런 연구가 나오기 전까지는 아직까지 그거는 이제 저희가 말씀드릴 수밖에 없는데 네. 아무튼 그래서 이걸 수치하고 관계는 없지만 그러면 식사 식사가 전혀 관계가 없느냐 아니다 거기에서 여러 가지 역할을 하는 혈관 건강하는 식물성 비타민 D나 섬유소 같은 것들은 여전히 심장병 예방 효과가 있고 음. 혈압을 낮추는 그런 식습관들은 여전히 심장병 예방 효과가 있고 역시 운동도 콜레스테롤 수치를 낮추지는 않, 않을지라도 음. 운동과 관련된 여러 그 요소들이 심병병 음. 사망률을 낮추기 때문에 음. 그럼에도 불구하고 건강한 식단, 건강한 운동은 심장병 사망률을 낮추는 것은 우리가 여전히 얘기할 수 있다 그건 팩트고 다만 이걸 콜레스테롤과 연관 짓기는 대단히 조금 어~ 좀 어려워졌다 그래서 더 부각받는 게 사실은 그거죠 이걸 하시는 분들은 그래서 약을 먹어야 되는 겁니다 그렇게 운동하고 그렇게 식단 조절 했는데도 콜레스테롤이 안 빠지는 거는 이거 자체에 우리가 내부적으로 형성하는 어~ 콜레스테롤 만들어내는 그런 기전의 문제가 생긴 거기 때문에 어~ 약으로 하셔야 됩니다라는 게 있는데 이것 또한 그렇죠. 지금 아니면 콜레스테롤을 낮추는 약물도 어떤 부작용이 있다, 뭐 우울증이나 뭐 심정 뭐 부작용이 있다 이런 것들이 많이 나오고 있는 상황이긴 한데.
0: 문외한으로서 하나만 질문을 드리자면 예전에 혈압 관련해서 조기자님이 얘기해주신 게 있어요. 보통 뭐 무슨 최고 혈압 백뭐 시, 몇십 이, 이상은 위험하다고 기존에선 기존 의학에서는 얘기를 해왔는데 사실 어떤 사람의 경우는 그 정도가 어? 그냥 뭐 지낼 만한 네, 그런 그런 수치여서 어, 모든 사람에게 일률적으로 혈압의 수치 기준을 두는 것은 어떤 사람한테는 좀 통하지 않을 수도 있다. 이렇게 설명해 주신 적이 있거든요. 네. 그런 것처럼 콜레스테롤 수치도 어떤 사람은 어, 평균보다 약간 높지만 그 사람에게는 그게 그냥 지낼 만한 수치인 경우라서 그런 게 아니었을까요? 이렇게 운동도 하고 식이조절도 했는데 떨어지지 않는다면 그 정도 고지혈이 이 사람한테는 그냥 평균인 경우. 그런 경우는 없을까요? 뭐 그렇게
1: 생각해 볼 수도 있겠는데요. 근데 네. 일단은 콜레스테롤, 특히 LDL이 높은 경우에 심장병 사망률이 높다는 건, 음. 우리가 이제 부인할 수 없는 현상이기도 합니다. 아, 그 예. 그리고 혈압 같은 경우에는 이제 연령별로 따라서, 네. 과연 그 60세 이상의 그 145에 뭐 95를 갖고 있는 혈압, 고혈압 환자를 과연 140 이하로 135 밑으로 떨어뜨리는 게 과연 적정한 치료이냐 하는 음. 부분은 여전히 논란이 있고요 논란보다
2: 이제는 그 세계 혈압 관련된 학회에서 가이드레이 나왔어요 60세 이상에서는 그 기준을 올렸어요 음. 그 똑같은 기준을 했더니 환자 컨디션하고 여러 개 떨어져가지고 음. 어, 문제가 생겨서 혈압을 올리는 거예요 나이가 먹을수록 혈압이 연령이 높을수록 높을수록 음. 올려야 전체적인 그 퀄러티브 라이프, 그 삶의 질이 올라가고 해서 그가이드는 음. 올렸거든요. 음. 아마 우리 의학이 점점 발전할수록 아까 개별적인 차이도 둘 거고 기준을. 음. 연령별 기준도 두지 않겠나라는 생각이 들고요. 이콜레스테롤 마찬가지로 음. 그런 역사 시간을 좀더 투여가 되고 음. 결과가 나오면 그렇게 될 거라고 보입니다.
0: 음. 네. 그래서, 고지혈 관련해서도 네. 좀 얘기를 좀 예. 들어볼게요.
2: 고지혈증, 사실 계란 완벽한 식품 중에 하나죠. 음. 네. 계란 노른자가 뭐 고지혈증을 유발한다고 해서 안 먹었던 사람들은 사실 잘못된 상식이고요. 음. 가장 잘못된 상식 중에 하나래요. <웃음> 네. 왜냐하면 계란 노른자에 있는 뭐 레시틴 같은 성분은 고지혈증을 더 낮추는 물질이고. 음. 그다음에 거기 비타민 B1계통에 있는 뭐 콜린 성분이나 이런 것들은 음. 그 호모시스테인을 낮춰가지고 혈관 청소가 청 혈관에 때가 끼는 걸 막는 역할을 하고요.
0: 노른자 안에 있는 성분인데요. 네. 오.
2: 그러니까 사실은. 네. 같이 먹어야 되는 거죠. 어... 음, 노른 흰자만 먹는 건더안 좋을 수 있죠. 네. 네, 그래서 어 계란은 완벽한 식품 중에 <웃음> 하나입니다.
0: 아아 <웃음> 이런 얘기하면 또 김소원. 자기 얘기한다고 그러겠지만 저희 남편이 약간 음. 혈압이 높아요. 음. 그래서 항상 이제 냉면 같은 걸 먹을 때 위에 계란 그반 잘린 완숙이 이렇게 음. 올라와 있잖아요. 그러면 노른자를 이렇게 떼어가지고 저한테 주고 자기는 흰 자만 먹었었거든요. 음. 음, 그 콜레스테롤 바보가 바로 제 옆에서 살고 있었네요.
2: 그 아마 남편분이 고지혈증이 있죠? 아, 없어요. 혈압이
0: 약간 높은. 아 그래요?
2: 네. 그걸 빼놓고 먹고. 것기 때문에 고지혈증이 생겼을지도 몰라요. <웃음> <그래요>? <웃음> 더. 어. 그걸 드신 김선아 아나운서는 <웃음> 네, 오히려 저는 혈압이 약간 뭐 혀, 낮아요. 낮아지고. 아, 뭐.
0: 노른자 <웃음> 때문이었나.
2: 수도 <웃음> 네, 있습니다. 네, 그럴 네.
0: 수도 있습니다. 네. 자, 그렇군요. 더 덧붙이실 말씀은 없으시고요. 계속 뭔가 찾아보고 계시더라고요. 아뭐 여러 가지
2: 지금 뭐 찾아봤는데 하여튼 콜레스테롤이 높은 음식을 먹는 게 고지혈증이 되지 않는다는 거는 너무 명백한 10년 전 사실인데 네. 이거를 아까 오신 그 피디님께서 질문하고 가는 걸딱 보고 참 아직도 우리가 개도해야 되는 것들이 많구나 언론인이다 보면 사실 많은 정보를 접할 텐데 충분히 접했을 수도 있는데 아직도 어 접하지 않은 거는 그렇게 생활하고 있구나 또그것도누군가 또 얘기하겠죠 노른자 빼고 먹어라
0: 그렇죠 예. 누군가가 얘기하겠죠 하지만 이 뽀얀거 탑을 듣는 청취자분들께서는 어, 과단성 있게 그것이 아니다 이렇게 얘기해 줄수 있는 상황이 된 거죠 이제 나름대로 흐뭇합니다 음, 그렇군요 자 알겠습니다 아, 어, 이것으로 우리 표재민 팀장님의 궁금증 콜레스테롤 관련 한 궁금증을 해결해 드리는 것으로 하겠습니다 자 그리고 다음 사연은요 저희가 또 즉각 즉각 여러분의 청취자 사연에 반응을 해드리는 리액션을 해드리는 그런 또 방송이잖아요. 지난 회차에 치아 건강과 우리 몸의 여러 가지 기능 균형 균형, 뭐 인지 기능까지 연관이 된다. 이런 주제로 2부를 꾸며 드렸습니다. 관련해서 아, 여기 사연이 하나 와 있어요. 이 사연은 임채선 원장님께서 뭐 역시 발제자였던 만큼 <웃음> 예, 간단하게 소개를 좀 해주시고 어, 그, 또 얘기를 이어가주시면 될것 같습니다.
2: 그래요. 그 제가 그, 그 우리 부정교합을 교정하고 나서 음. 그다 몸의 균형 같은 것들이 더 맞, 맞는 상태가 돼서 근력의 향상, 네. 운동성 측. 어, 균형에 대한 상승을 통해서 뭐 좋은 성적이 나고 이런 여러 가지 파워의 어떤 힘, 힘을 받는 어떤 운동을 할때더 좋은 운동 능력을 발휘한다고 이제 말씀을 드렸어요. 네. 그거의그 출처는 치과 선생님의 논문이었거든요. 네. 이제 그걸 해서 발제를 했는데 이 답을 주신 분, 사연을 다시 보내신 분이 치과 쪽에 계신 분인데 그분의 생각은 다르다. 음. 어, 이 교정과 교합이란 용어도 저희 보고 잘못 썼으며 아. 어 제대로 못 썼으며 어 교합이라고 하는 건그 이가 맞물리고 하는 그런 상태를 얘기하는 것 같아요. 그래서 교정과 교합이라는 단어도 잘못 썼으며 그 한의사들이 그런 그 교정기를 가지고 장치를 가지고 스플린트를 통해 가지고 어, 어교 교합을 부정교합을 잘 마무리해서 다른 병을 치료한다고 하는 것 자체는 문제가 있고 그~ 그거에 대해서 지적을 이렇게 해 주셨거든요 네. 네 맞는 말이에요 제가 그때 말미에서 얘기했지만 이 부분은 각각의 단체에 대한 어떤 이권 부분이 있기 때문에 어~ 그거는 어떤 부정행위 불법 의료의 가능성은 있다라고 얘기는 했는데 한의사 쪽에서는 자기네들은 전체 몸을 볼수 있기 때문에 그런 스플린트를 사용하는 거 괜찮다고 주장을 하고 있고요. 음. 치과 선생님 쪽에는 이 스플린트 사용은 치과 고유 영역이다라고 얘기를 하시는 부분이거든요. 네. 어, 그 부분도 얘기를 이렇게 하셔서 어, 의견이 다르다는 어, 것은 인정을 합니다. 음. 각각의 치과 선생님 내에서도 의견이 다른 거고요. 그죠? 네. 그 다음에 한의사와 치과 선생님들의 생각이 또 다른 거고요. 음. 음,
1: 그거에 대해서 얘기를 좀 하셨어요. 아 그리고 뭐어 <웃음> 네. 제가 치과 의사 전문의, 그,가 있다고 말씀하셨는데, 확인해보니까, 이제, 2015년 1월 5일부터, 그, 치과 의사 전문의 수련 및 자격 인정 등에 대한, 어 법이 시행이 됐습니다. 그래서, 이제, 치과 의사 전문이죠. 근데, 이제, 제가, 그런, 어떻게 말씀드렸냐면, 이제, 그런 거 아닐까 싶은데, 아무튼 제가 이제 치과의사 전문의가 없다라고 한다면 말씀드렸다면 이제 거의 그 부분은 정정하겠습니다. 근데 제가 구강정, 구강외과 전문의 무슨 뭐 이렇게 우리 이비인후과 전문의, 신경외과 전문의 하듯이 그런 식으로 말씀드린 게 아닌가라는 생각이 드는데 제, 제, 제가 어쨌든 정확히 기억이 안 나니까 잘 모르겠는데 아정 어, 어, 조심스럽게 말씀드리자면 네. 치과의사 전문의가 2015년 1월 15일부터 그 제도가 시행되고 있는 거는 맞습니다. 그러니까 만약 제가 이것에 대해서 이전에 방송에서 잘못 말씀드렸다면 이건 정정하겠습니다. 네.
0: 여기 이 사연 보내 주신 분은 치과 쪽에 쪽에서는 이 치과 전문의 문제가 나름 핫한 문제라서 아, 사실
1: 예. 예핫 정정을 바란다고 예, 이렇게 적어
0: 주셨네요.
1: 사실 제 친구 중에서는 전문의를 안그 밟은 사람도 있고 안 밟은 사람도 있는데 정말 핫했어요. 음. 예, 그리고 또 하나는 이제 저희가 아, 치과 선생님들 오시면 좋죠, 좋습니다. 뭐좀 환영하고요. 어 근데 실제로 저희가 막 섭외하려면 쉽지는 않습니다. 예 그리고 또 하나가 이제 그렇게 이해해 주시면 될것 같아요. 어, 임원장은 일반외과 전문이고 저는 신경외과 전문입니다. 그래서 사실 일반외과나 신경외과에 속한 내용이면 훨씬 편한데 사실 다른 과 전문은 뭐 치과뿐만 아니라 내과, 뭐, 뭐 성형외과 뭐, 이런 쪽의 부분은 사실 저희도 부담스러워요. 부담스럽지만, 그래도 어쩔 수 없이 이제 저희가 매회 그렇게 되진 않고, 어쨌든 최선을 다해서 공부를 하고, 이렇게 방송을 드린다는 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 이렇게 저희가 만약, 어, 말씀을 드리는데, 잘못된 부분이 있으면 이렇게 의견 주시면 다다히 감사하겠습니다.
0: 네. 저희는 어, 어떤 사연에 대해서 그리고 어떤 의견에 대해서 이렇게 항상 열려있다는 걸 다시 한번 확인해 드립니다. 네. 열려있어요. 아, 아, 예. 바람이
1: 쉥쉥 들어오고 있어요. <웃음> 시리아예요. 어쩔 네. 때는. 예.
0: 아 그렇군요. 아, 여튼 딱 정해져 있는 그리고 남 나머지 사연들은 모두 다 이렇게 배제해야 할 그런 의견은 없는 분야가 또이 의료 분야인 것 같습니다. 다시 한번 느꼈고요. 아 어...
2: 다음엔 성형외과 쪽 한번 했으면 좋겠어요. <웃음> 예, 성형외과 <웃음> 예. 쪽.
0: 아 여, 여기 이 표현은 상당히 좀 뭐랄까 그이 치과 개원의로서 할 만한 표현이었던 것 같은데 한번 읽어보자면. 아 어, 골격적으로 그래서 신체 균형에 문제가 있는 분들에게 그 교정수술을 권하는 것은 그래서 몸에 여러 가지 문제가 다 같이 해결될 것이라는 기대를 하게 만드는 것은 희망고문에 지나지 않습니다. 라고 의견을 제가 제대로 정리를 했다면 이렇게 적어주셨는데요. 이 의견 역시 뭐한번 이렇게 새겨볼 만한 그런 의견이었던 것 같습니다. 왜냐면 단지 교정을 하면 그렇죠. 교정수술을 하면 모든 문제가 해결이 될 것이다. 라고 저희는 말씀드린 적은 없지만 혹시라도 그렇게 들으셨을 가능성이 있으니까 말이죠. 그리고 그, 드리, 어, 그런 그 것이 희망고문이라는 것은 또 부인할 수 없는 사실이니까 말이죠.
1: 아 그리고 제가 이제 음, 어, 이 부분이 사실 저희 신경외과 영역에서 척추가 옆으로 있는 척추측만증 있죠. 음. 척추측만증을 정말로 어떤 기구 그그 교정 기구로 교정할 수 있느냐 문제 지금도 논란입니다.
0: 그래요? 제 네. 친구 딸 했는데 그런 수술. 아그
1: 그러니까 수술 수술적인 치료는 음. 그러니까 뼈를 아예 교정하는 것은 아 어, 그거니까 그러니까 아예 예, 네. 교정이라고 하는 거죠. 아, 아. 사실 수술을 으, 하시는 학그 학회 쪽에서는 교정기로 음. 교정이 가능하지 않다고 말씀을 하세요.
0: 아 그래요? 네. 네. 그냥 외부의 어떤 기구를 두르는 것만으로는 교정이 되지 않는다.
1: 하지만 이걸 외부 교정기로 하시는, 치료를 하시는 부분, 분들은 그게 교정 효과가 있다고 실제로 연구 결과도 있습니다. 근데 제가 보기엔 좀 약하긴 해요. 음. 그러니까 이렇게 실질적으로 의사들이 대학병원에서 하고 있는 검증된 것도 논란이 있는데 음. 사실 이제 이이 치과 치, 네, 어, 교합 영어, 예, 교합과 부정 교합 그다음에 정확한 그러니까 인물 음. 이이 물림이죠. 이런 것들을 교정한다고 나머지 신체에 삐뚤어진 게 교정될 것이라는 것은 저의 저희 과의 저희신경외과 의사 의 입장에서는 이건 더 이게 조금 한 걸음 더 나아간 음.
0: 네. 그래서 조기자님께서 강하게 문제 제기를 좀 하셨었죠. 됐죠? 지난 네. 회차에. 네. 어, 이분이 첫 메일을 보내는데 너무 날이 서 있어서 죄송합니다라고 하셨는데 전혀 죄송하지 않습니다. 아, 아, 감사합니다. 네, 사실
1: 이렇게 글을 쓰시려면 시간을 투자해하셨고 음. 그리고 쉽지 않은 마음, 용기를 내셨다는 것을 인정. 그러니까 충분히 저기 하기 때문에, 네, 때문에 감사합니다
0: 예, 사연을 기반으로 한, 예, 여러 가지 얘기 나눠보는 것은 이것으로, 예, 마치도록 하겠습니다. 저희 주제로, 오늘의 주제로 넘어갈 시간이거든요. 그, 어, 넘어가기 전에 저희 메일 주소 먼저 소개를 해드리겠습니다. 어, 뽀얀 거 탑이니까 타워 쓰고 있습니다. tower at sbs.co.kr입니다. 어, tower, sbs.co.kr. 예, T-O-W-E-R입니다. 많이 많이 매일 보내주시기 바랍니다 저희는 주제로 넘어가겠습니다 햇빛 보지 못하면 잠도 잘 자지 못합니다 비타민 D 먹지 말고 쬐세요 (웃음) 조동찬 기자가 아, 이런 그 이걸 뭐라고 그러는지 취재정보라고 하나요? 네 취재파일이라고 하나요?
1: 아니요 그냥 취재 파일이 아니라 기사거든요. 아, 예. 건강라이프 저희 토요일 날 SBS 여덟 시 뉴스 건강라이프 그가 제가 코너 그, 예, 이름이에요. 이름인데 네. 인데 거기서 네. 이제 지난 주에 보도했던 내용입니다.
0: 그렇군요. 그 보도의 제목이 이렇습니다. 비타민 D 관련한 네, 내용을 지금부터 말씀을 드릴 텐데요. 조 기자님께서 혹시라도 그 뉴스 못 보셨던 분들을 위해서 잠깐 정리를 좀 해주시지요. 발제 정리를.
1: 네. 삼성 창원 병원에서 음. 어, 그런 그니까 실내에서 근무하는 근로자 분들의 여러 가지 조건을 그 조사했습니다. 음. 그 그러니까 하루에 실내에서 일하시는 시간은 얼마나 되는지 식습관은 어떻게 되는지 운동량은 어떻게 되는지 조사를 했고요. 음. 그리고 이분들의 수면 질 얼마나 잠은 잘 주무시는지 음. 체크했고 마지막으로 혈중 비타민 D 농도를 측정했습니다. 네. 그랬더니 비타민 D가 대부분 우리나라 성인들은 비타민 D 부족하거든요. 네. 역시 대부분 부족하게 나왔습니다. 음. 근데 거기서도 많이 부족하느냐 아니면 조금 덜 부족하느냐 경중을 따져서 분리한 다음에 잠, 잠을 잠잘 자느냐 여부와 상관관계를 봤더니 비타민 D가 낮은 사람이 음. 잠을 잘못 자는 것으로 나타났습니다. 그러니까 그 수면 방해잘 음. 퀄러티가 떨어지는 잠을 잘 위험도가 36%나 높은 것으로 나타났습니다. 음. 그리고 또 하나가 그러면 이분들의 비타민 D가 낮은 것 중에 가장 큰 변수가 뭐였느냐, 음. 음식이었느냐, 운동이었느냐, 뭐였느냐 이렇게 다 했더니 가장 크게 나온 건 햇빛에 노출되는 시간이었습니다. 근데 우리가 이제 이거 본 적이 있을 거예요. 그러니까 낮에 잘 자, 햇볕을 잘 쬐어야 햇볕을 잘 쬐어야 잠 밤에 잠을 잘 잔다. 그때의 설명은 전부 다 멜라토닌이었습니다. 음. 생체, 시계, 호르몬을 작용하는 멜라토닌이 사실 낮에 활발하게 비칠 때 쬐어야 저녁에, 초저녁에 왕성하게 분비되고 멜라토닌이 왕성하게 분비된 한두 시간 후부터 우리가 수면이 유도된다고 이렇게 되어 있는데 음,
0: 그 기준은 사실 맞지 않나요? 예, 맞아요. 음. 예,
1: 그. 거근데 비타민 D 레벨 가지고 수면의 질과 한 것은 대단히 드물고요. 음. 국내 한국인을 대상으로 한건첫 연구입니다.
0: 아 그렇군요. 멜라토닌보다 오히려 비타민 D가 그 수면의 질과 결련이더 높은 건?
1: 아니 둘 다가 있는데 이제 네. 아직은 가설입니다만 이것도 이제 단면 연구예요. 음. 그러니까. 어떤 시간 일정한 시간을 딱 두고 살펴본 어, 상관관계를 살펴본 아, 것이기 때문에 네. 인과관계는 추정일 수밖에 없습니다. 역시. 어, 어. 근데 그럼에도 불구하고 이제 뭐 저널에 발표됐으니까 국제 저널에 네. 이제 연구팀이 세운 가설은 뭐냐면 비타민 D가 여러 가지의 수용체 뇌의 수용체에 관여한다는 게 밝혀졌어요. 음. 그 중에서도 수면 깊은 잠을 유도하는 뇌의 영역 음. 영역에 비타민 D가 관여한다. 음. 그니까그 영역이라고 하는 것은 깊은 잠을 유도한 여러 뇌 호르몬에 비타민 D가 보조적으로 작용을 한다. 음. 그러니까 비타민 D가 없으면 깊은 잠으로 빠지는 게 음. 힘들어진다. 그래서 두 번째, 방금 얘기했던 멜라토닌의 그 생체 시계 역할하는 멜라토닌의 그런 작용까지도 비타민 D가 돕는다. 그런데 음. 돕는 결 못하니까 멜라토닌이 잘
0: 아. 어렵게 된다는 거죠. 기존에 알려져 있던 비타민 D의 효능이라고 할까요? 그런 것들은 어떤 것들이 있었나요? 지금은 이제 잠의 수면의 질과도 직결된다는 얘기를 새로 해주신 거고 기존에는 비타민 D 결핍이란 얘기가 많았었으니까 우리 한국인들이 특히 비타민 D를 일부러 사서 복용하기도 했단 말이에요. 그러면 뭘 어떤 기능을 원해서 비타민 D를 그렇게 먹었던 걸까요? 우리가.
2: 일단 그, 비타민 D 응. 네, 그 칼슘 대사에 또 아, 작용을 그, 아, 하죠. 아, 맞다 맞다. 예, 네. 제가 기억을
0: 못 했네요. 네, 칼슘
2: 어. 대사에 작용을 하기 때문에 뼈가 약해지겠죠. 음. 예. 그리고 이 비타민 D가 결론적으로 어 신장에서 만들어져서 우리 호르몬, 우리 음. 호르몬의 재료로도 쓰는데 도움이 되고요. 네. 뭐 쓰는 데가 참 많죠. 근데 그 비타민 D의 효용성이 뭐 밝혀지면서 광풍이 불었죠. 음. 어. 근데 조기자가 지금 오늘 발제한 내용 중에 아까 단면 연구라고 했잖아요. 상관관계가 있다라고 해서 가설이라고 랬잖아요 사실 이 연구에서 더 체크해봐야 할게 하나 있죠. 이건 아까 얘기한 대로 단면 연구라고 했거든요. 음. 상관관계를 본 거죠. 어, 비타민 D와 수면 관계가 있다라고 봤는데 사실 여기 체크해야 될 부분이 그 환자들의 멜라토닌 양도 체크를 했어야 되고 네. 이 사람들이 햇빛을 많이 셌다는 것은 일광욕만 하진 않았을 거니까 음. 운동량 그러니까 운동을 해서 노동의 강도 피곤함도 사실 봐야 되거든요.
0: 아, 그거 그게 수면의 질을 높였을 수도 있으니까. 있죠. 만약에 네. 그
2: 햇빛 많이 받는 사람들 많이 밖에서 움직였을 거고. 뭐뭐 음. 뭐. 노동, 할, 그러니까 몸을 쓰는 일을 많이 하지 많아서 네. 그래서 피곤해서 일찍 잘 수도 있는 거거든. 요 그... 저희도 많이 걷고 난날 그냥 푹 쓰려 자는 거 있잖아요.
0: 그니까 다른 변수를 좀 통제를 하지 않고, 어? 예. 예, 그냥 단순하게 비타민 D랑 시면네만아 그래요?
1: 그렇게 하면 논문으로 채택이 안 돼요. 아, <웃음> 음. 그런데 그러니까, 그러니까.
0: 여기 기사에는 저기 그러니까 그니까 나와 있지 않아서.
1: 기사는 다쓸수 없죠. 그렇게 되면 이제 <웃음> 저에게 10분을 넘게 주셔야 되니까. 근데 어... 이제 그런 부분들이 모니터단도 지적하는 부분이에요. 그러니까. 음. 논문은 왜냐면 하 그렇게 그렇게 하면은 실릴 수가 없습니다. 음. 그러니까 다른 변수들을 보정하면 그걸 전문 용어로는 컨파운딩 팩터를 보정하지 않으면 그 바이어스를 바이어스 편견을 완전히 제거하지 않은 거기 때문에 그거는 논문이 성립되지 않습니다. 기본적으로. 그러니까 음. 저희가 이제 국제 학술지에 게재가 됐다는 얘기는 그 그걸 게재하는 검증 위원으로부터 그런 다른 변수를 보정했 했느냐 안 했느냐가 입증이 되는 거예요. 그래서 국제 학술지에 게재되느냐 안 되느냐는 되게 중요한 변수입니다. 그러니까 이게 단순히 이 사람이 학회, 그러니까 뭐 자기의 생각을 이렇게 발표했느냐 말했느냐가 아니라 뭐 임원장 잘 알겠지만 국제학술제에는 반드시 그런 부분들은 돼야 되는 건데 음. 다만 그럼에도 불구하고 이제 임원장이 얘기했던 이게 단면 연구이기 때문에 갖고 있는 인과관계는 추정일 수밖에 없는 한계가 있습니다. 연구 자체. 근데 멜라토닌 같은 경우에는지 설명을 하면 멜라토닌은 비타민 D는 혈액으로 바로 해서 그냥 그 농도가 그니까 러 일정한 시간에 뽑기만 하면 이 사람의 평균 혈중 농도라고 할수 있지만, 어, 성장 호르몬이라든가 멜라토닌 이런, 호, 이런 거는, 어, 일중 수 일중 주기에 따라 막 다릅니다. 사람마다 음. 다 달라서, 원래 성장 호르몬 멜라토닌이라면, 뭐, 아침 9시, 10시, 뭐, 이렇게 하루에 네번인가이 정도 정도는 해야 되거든요. 그래서, 음. 그렇게 하면 더 좋겠지만, 그렇게 하면 돈이 몇 배는 더. <웃음> 엄청나게 더 드는 그런 연구라서 그런 부분이 있고요. 음. 그다음에 여기서 나왔던 건 뭐냐면 운동량 이런 거 했어요. 운동량 했고 그다음에 음. 비타민 D를 파괴시키는 술과 담배 영향 했습니다. 음. 그다음에 여기에 하는 야간 근무자들 음. 다 변수했는데 야간 근무자들은 4,200명 정도가 됐는데 다 배제했습니다. 원래 이제 6,000몇 명 중에서 야간 근무자 다 조사했다가 야간 근무를 하는 4,200명을 다 배제한 이유는 연구팀이 그 기술에 놓기는 그분들은 우울증 지수가 워낙 높아서 안 되겠다. 비타민 D하고 상관없이 우울증으로 수면 퀄리티가 떨어지는 거기 때문에 아,
0: 이거 네. 그렇게 연구팀이 네.
1: 기술을 했습니다. 그래서 다 배제하고 아,
0: 그러니까 우울증 소견, 우울 증상이 증 있기 때문에 수면의 질이 낮아서 네. 어. 수면이
1: 낮기 때문 이건 비타민, 비타민 D와 연결시킬, 연결시킬 수가 없다. 애초에 연결시킬, 애초에 연결시킬 수가, 수가 없다 해서 그렇게 밝혔습니다. 배제하고 음. 야간 근로가 없는 주간 주간에만 근무하는 분들을 1700명을 가지고 이제 분석을 했는데 음. 했어요. 그러니까 술 담배 영향 이 있었고요. 약 그러니까 운동 운동 여부, 적당한 운동 그다음에 음. 그 햇빛에 노출되는 시간 했는데 가장 큰 상관관계가 햇빛에 노출되는 시간이었다라고 이게 나온 거예요. 네. 각각 물론 말 얘기했듯이 그런 부분도 있었습니다. 그리고 술 담배를 많이 한 사람들 비타민 D 농도 낮았고요. 음. 역시 수면 퀄리티 적었습니다.
0: 아, 비타민 D가 사실 체내 합성되잖아요. 네. 햇볕을 쐬면. 네. 근데 그게 아니라 먹는 것으로 보충하는 그 열풍이 불기도 했었잖아요. 네, 그래서
1: 제가 그 질문을 했어요. 제가 인터뷰에 그대로 했는데 이제 질문, 그분이 창원에 계신 분이라서 음. 삼성창원병원이라서 제가 직접 내려갈 수가 없잖아요. 그래서 되게 고민했어요. 그래서 이걸 서울 삼성의료원에 계신 분이 대신해 주, 주실 수 있느냐 했더니 아, 그렇게 대신, 그러니까 논문 저자가 있는데 대신하기 좀 어렵다. 그럼 어떤 방법을 좀 찾아달라 했더니 그럼 정안 되면 전화 연결로 하겠다 했는데 그 분이 그러니까 휴대전화 카메라로 그쪽 분이 아, 녹음을 하시고 네. 제가 질문을 드리는 형식으로 했고 그 질문을 넣었습니다. 아. 지금 현재 비타민 D가 복용제, 보충제라고 하죠. 건강기능식품이 활발하다. 그러면 이 보도를 보면 보, 비타민 D 보충제가 더 활성화될 것 같은데 그것에 대해서 논문 저자의 생각은 어떻습니까라는 질문을 드렸고 그 답변이 제가 기사에서 그 인용했던 부분입니다. 음. 그러니까 여기서 뭐냐면 비타민 D가 가장 낮게 나왔던 것에 가장 크게 영향을 미쳤던 팩터는 햇볕에 노출되는 시간으로 나왔다. 그러니까 반대로 말해서 비타민 D를 이 연구만을 놓고 보면 비타민 D를 높이는 가장 좋은 방법은 햇볕에 노출 시간을 늘리는 것이다. 라는 것이고 제가 이렇게 했죠또 하나의 질문이 그러면 비타민 d 보충제는 어떻습니까 질문을 드렸습니다 그랬더니 비타민 d 보충제는 일정 부분 혈중 d 비타민 d의 혈중 농도를 높일지는 모르겠지만 그것의 효과는 아직 논란이 있고 또 비타민 d 보충제의 과, 과용량은 여러 가지 문제를 일으킬 수 있으므로 주의해야 합니다가 이제 인터뷰 내용이었죠 이건 뭐냐면 기존에 나왔던 여러 연구들을 염두에 둔 발언입니다. 그러네요. 우리나라에서 나, 서울대병원에서 나왔죠. 비타민 들을 많이 복용하는 것이 결코 우리가 원하는 정도의 암 예방 효과가 나타나는 것이 아니라 않는 음. 것이라 오히려 피부암에는 불리할 수도 있다는 게 서울대병원의 연구였습니다. 서울대병원이 미국 하버드대랑 공동 연구를 했었죠. 논문으로 발표했고요. 를 음. 그러니까 비타민 D가 부족한 사람한테 유방암이나 여러 암이 많이 나오는 건 사실입니다 그러니까 비타민 D는 부족하면 문제가 있어요 그런데 이걸 해결하는 방법이 그래서 우리가 일차적으로 비타민 D의 보충제였었죠 그런데 비타민 D의 보충제가 우리가 예상했던 것만큼의 그 정도의 효과는 나타나지 않고 있다라고 음. 생각하시면 되겠고요
0: 예, 이 최창호 교수님이 딱 한마디로 정리를 해주셨네요 비타민 D 보충제의 효능은 여러 이론이 있고 그리고 과용하는 것은 오히려 해로울 수가 있다. 예, 여기 뭐 저, 정답 나와, 나온 거죠. 예. 그러니까
2: 없으면 문제가 되는데 우리가 이걸 인공적으로 넣어준다고 해서 해결되는지는 아직 정확하게 그러니까. 답이 안 나온 거라고 네. 보시면 될것 같아요. 음. 근데 재미난 건 우리 저번에 얘기했잖아요. 그 햇빛을 못 보면 우울해지고 수면의 문제가 온다. 햇빛에 그러니까 우리가 우울증에 최대 요인이 햇빛이 들어가요.
0: 네, 그래서 계절성 우울증이라는 게 있는 네, 거죠. 네. 예, 겨울에 일조량이 많이 좀 떨어지고 저 외부 활동이 많이 주니까 음. 햇볕 볼 시간이 별로 없어서 멜라토닌 양에도 뭐 네, 뭐, 영향을 뭐, 주고 뭐, 그러면서 다면, 예, 수면도 부족해지고 더군다나 우울증이 좀 심해지는 그래서 계절성
2: 우울증이라는 게 바로 그것 때문이잖아요. 그게 다 네. 똑같잖아요. 그래서 햇볕, 비타민 D, 뭐 수면, 우울 다 같은 계통이니까 사실 이거를 막 상관관계를 따지는 게 아니라 그럼 햇볕 보고 비타민 D 높음 이런 거다 해결된다는 얘기잖아요. 어떻게 보면 또 간단한 답이 나올 수 있어요. 우리가 너무 이런 전자파나 전등 밑에서 사는 거를 조금 외부로 좀 나아가는 시간만 높이면 이런 것들이 다 해결된다는 좀 저는 결론적으로 결국 자연친화적으로 돌아가라. 누가 얘기했죠? 자연으로 돌아가라. 난 돌아갈래? 뭐라고 하는 한...
0: 자연으로 돌아가라 <웃음> 어서, 어서, 어서 많이 들어본 것 같은데 누구야 루소? 루소가 <웃음> 얘기한 게
2: 아닐까요? 모르겠구
1: <웃음> 아무튼 근데 여기에 이제 달린 어, 댓글들을 보면 야, 피, 피, 야 피부암 예방하라고 하, 햇볕 쬐면 자외선 노출 많아서 피부암 많이 생겨서 선크림 열심히 바르라고 막 보도한 기자가 또 햇볕 열심히 쬐라고 그렇게 보도하면 우리 어쩌란 말이냐 맞습니다.
0: <웃음> 죽을 맛입니다.
1: <마십니다. 웃음> 그 이렇게 생각하면 좋을 것 같아요. 비타민 D를 충분히 합성할 만한 시간은 20분 정도. 물론 약간 다르긴 해요. 그 인종에 따라, 연령대에 따라 약간 차이는 있습니다. 예전에 한번 포영한 톰에서 말씀드렸는데 아마 그 우리 동양인 같은 경우에는 제 기억으로는 30분인가, 3, 30, 40분 정도이거든요. 그러니까 그 정도 최소한 그 정도는 햇볕이 났을 때 우리 몸에게 비타민 D를 합성할 시간을 주고 음. 주고 나머지는 나머지 부분 이제는 가, 가리는 거죠 뭐 이렇게 그래도 좀 어렵긴 해요 실생활에 적용하기는 <웃음> 보통 아침에 우리가 나올 때 선크림 바르지 뭐 중간에 이게 바르기 좀 어려우니까요 그래서 그렇긴 한데 아무튼 비타민 D를 충분히 합성하는 시간은 하루 왼쪽 일이 아니다. 음. 아, 충분 그러니까
0: 30분 정도. 네, 예, 30분 정도. 타인종
1: 경우. 30분이나 예, 음. 40분 정도고. 나머지는 우리가 자외선 차단제 발라서 피부 위험을 막을 수 있는 거고, 또 하나가 이제 뭐냐면, 햇볕제는 비타민 D가 제일 좋다고 되어 있고, 그 다음에 음식, 그 다음에 비타민 D 보충제다. 음. 그러니까, 어, 우리가 쉬, 사실 비타민, 이게 어떤 것도 있냐면요. 그러니까, 자연 속에 있는 비타민 C, 그러니까 오렌지에 있는 비타민 C 중에서 가장 중요한 성분을 추려서 만든 게 비타민 C약이에요. 그럼에도 불구하고, 그렇게 제일 엑기스를 뽑아서 만든 비타민C도, 오렌지 자체에 있는 여러, 여러 성분들이 살짝살짝 살짝 곁들여 있는 자연 상태 비타민C보다는 효과가 같진 않다라는 거는 뭐 많은 저기에서 나왔는데, 그 중에서도 제일 그 같지 않은 게 A, D, E, K라고, 그 그러니까 지용성 비타민이거든요. 음. 이런 부분은 결국 음식이 더 답이 아니냐라는, 어, 그런 우리가 얘기를 하고 있기 때문에, 뭐, 햇볕, 그 다음에 음식, 그 다음에 정 그런 게 부족하다 그러면 비타민 D 보충제도 저도 그 생각해 볼수 있는 영역에서 생각해 요 그러니까 과용하지 않는다면, 과용하 과용했을 때 이제 피해가 나타나는 거지 적당량을 복용하는 건 괜찮은 거니까 햇볕, 음식, 그 다음에 보충제의 적정량. 이런 식의 그런 또그 순서를 가지고 생각하시는 게 어떨까 싶습니다. 음. 드시는
0: 것마저도 자연으로 돌아가는 게 좋겠네요. 예, 손쉽게 보충제로 해결할 생각보다는 예, 비타민 D가 들어 있는 여러 가지 음식물들. 예를 들면 어떤 것들이 있을까요? 간, 계란 노른자, 예, 계란 노른자 또 네, 들어가네요. 예, 예. 예. 이런 것들을 드시는 예. 게 돼지 비계, 음, 삼겹살. 음, 그게 훨씬 더 시금치 버섯. 그중 아, 좋다. 네, 뭐 이런 것들죠. 시금치 버섯. 예, 음. 기억해 두도록 하겠습니다.
2: 아. 저는 왜 어, 이게, 저도 비타민 D 검사를 광풍이 불었을 때, <웃음> 환자들한 비타민 D 검사를 했어요. 해서 대부분 낮아요. 대부분 낮다 보니까, 이거 보충제를 팔수 있는 어떤 뭐랄까? 경제적인 이득이 생기는 게 생기거든요. 어? 그럼 이거 뭐다 낮으면 이건 다 해서 확인해주고, 어, 처방을 해서 이 비타민 보충제를 팔 수가 있게 되는 거잖아요, 사실은요. 근데 저도 비타민 D 그 보충제를 하고 (3개월) 뒤에 다시 체크를 해봐요 잘안 올라요 음. (10) (30이) 정상인데요 음. 보통 (15에) 왔다갔다 하거든요 (15에서) (20) 사이에요 음. 그러면 그 유닛이 있어요 뭐 (1000유닛짜리) 도 있고 (2000유닛짜리) 도 있고 뭐 (5000유닛짜리) 도 있는데 (1000유닛짜리) 먹으면 안 올라요 음. (2000유닛짜리) 잘안 오르는 것 같아요 (5000유닛) 정도 먹어야 서서히 올라가고요 음. (3개월) 정도 뒤에 올라가요 음. 그래서 어 이게 흡수율이나 이런 것들로 혈중 비타민 D를 올, 올리는 게 먹는 거는 참 어렵구나라고 생각이 좀 들고요. 저는 아, 아예 비타민 D가 낮은 사람 10 이하인 사람은 문제가 될것 같아서 그, 그럴 때는 그냥 주사를 맞으라고 합니다. 먹는 거 하지 말고.
0: 그럼 차라리 체내에 직접 주입을 해버리는 네, 주입을 거예요? 주입을 해버리쫙
2: 어. 올려버리고 그다음에 음식들을 쭉잘 어, 먹어서 어, 3개월 뒤에 다시 체크해서 낮지 않게끔 음식 섭취를 충분히 해라 음. 주사를 맞았기 때문에 지금은 정상으로 가 있을 거다. 음. 음, 이렇게 얘기를 해서 보통 비타민 D 부족한 분들한테1 2하인 사람한테 저는 권유를 하거나 치료를 합니다. 음, 예.
0: 그렇군요. 그분들은 특히나 더 예, 야외 활동을 해서 햇볕을 좀 많이 쬐도록 일부러라도 하셔야겠네요. 1 2하 정도로 그렇게 수치가 낮으신
2: 분들은 네. 근데 또 어떤 분은 또 햇빛 알러리가 있으면서 아이고, 참뭐
0: 아 그렇군요
2: 사실은 만약 사실
1: 이거 저희가 나이를 먹으면 먹을수록 저랑 이문장이라그한 한편으로 아주 심플하게 얘기하기가 너무 어렵다는 느낌을 많이 받아요 그러니까 케바케다 사실은 세상은 케이스 케이스 바이 케이스 케이스.
0: (웃음) 네 그렇군요 여름이 돼서 많은 분들이 햇볕 노이로제 걸린 분들 계실 거예요 얼굴 타고 음. 어, 또 그다음에 뭐뭐 흑색종 피부암 걱정도 있고 양산 쓰고 다니시는 분들께서 선캡 쓰고 다니시는 분들께 선크림 늘 여러 반복해서 바르는 분도 계시겠지만 그래서 오히려 우리나라 사람들이 훨씬 더이 비타민 D 결핍이 더 문제가 되는 게 아닌가 싶거든요. 네.
1: 그리고 저는 아까도 방금 말씀드렸지만 아, 여기서 제가 이제 기사는 못 시켰어요. 여기에 이 일정한 흐름에서 벗어나는 일이기 때문에 근데 야간 근무가 이번에도 또 실험 대상에서 배제할 만큼 상당히 안 좋은 게 이번 연구에서 드러났다.
0: 야간 근무자들은 오히려 어, 훨씬 더 햇볕볼 기회가. 그렇죠. 예, 그, 그 시간에 자야 되니까. 자, 주무셔야 되고,
1: 주무실 때는 빛이 방해를 하니까. 천천히 어둡게. 예, 차양을 하셔야 하고
0: 주무셔야 되니까. 그분들은 이중으로 고생이네요. 그렇죠. 밤에 근무해서 그렇죠. 고생이고, 비타민 D. 햇빛을 쬐 시간 마저 없으니까. 네. 그 마저도 불리한 거네요. 네. 비타민 D 하나로 지금 야간 근무 그 노동에 대한 얘기까지 지금 예, 연결이 됐습니다.
1: 그고 이제 어느 정도까지 그 하는 게 좋으냐 그것도 이제 구체적으로 가이드라인이 있는데 양팔이 다 노출된 그런 우리 낮이라고 하죠 옛날에
0: 민소매티 예, 음.
1: 난닝구라고 했던 그런 정도에서 <웃음> 음. 어 이제 선크 선크림을 바르지 않은 상태에서 한삼 사십 분 정도. 음. 이 정도가 그리고 계절 계절별로는 뭐한
2: 6월달 정도의 강도가 더 좋대요. 달? 그러니까 태빛이 네. 그러니까 센 우리 여름철의 강도가 사실 제일 좋답니다. 그러니까 음. 겨울철은 조금 더 시간을 늘려야 되자 야야 음. 됩니다.
0: 예. 예전에 비타민 D 그 보충제 관련해서 뽀얀 같은 에서 다뤘을 때 제가 결론사마다 얘기했던 게 생각이 나는데요. 어, 얼굴에 좀점 생기고 기미 생기고 그럴까봐 얼굴 탈까봐 대부분 이제 선크림 바르시고 양산 쓰고 그러시는데 그래서 비타민 D가 만약에 결핍이 된다면 다리나 팔 같은 데는 좀 쬐도 되잖아요. 얼굴에는 선크림 바르시고 팔다리를 좀 노출시켜서라도 비타민 D 결핍을 좀 막아보는 게 어떨까 라는 생각을 해봤습니다. 아이고 네 비타민 D 관련한 이런저런 얘기 해드리면서 벌써 시간이 많이 됐네요. 오늘 이야기는 여기서 마무리를 짓고요. 그리고 다음 주에 여러분 만나는 것으로 해야 될것 같습니다. 두분 오늘도 수고하셨습니다.
2: 감사합니다. 네, 고맙습니다.